0: Powiedz mi, twoje, twój dekalog, dekalog ciebie jako artysty, muzyka, w sensie zbiór zasad, które ty masz i nigdy w życiu ich nie przekroczysz.
1: Uczciwość wobec samej siebie? Nigdy nie chcę, nie chcę być, nigdy nie chciałam być hipokrytką. 10 lat temu ponad powiedziałam, że nie będę robić shitowej muzyki, bo nie chcę być hipokrytką. Uważam, że to super nieuczciwe po prostu sprzedawać ludziom coś. I nawet, to się nawet tyczy tego, co ja też robię w social mediach po prostu. Eee, że jakby ja nie chcę sprzedawać ludziom czegoś, z czym się nie utożsamiam. A wiem, co to znaczy sprzedawać ludziom coś, z czym się nie utożsamiam, bo jest... Niektórzy wiedzą, o co chodzi dziedzina w moim życiu. Gdzie robię to. I mam nadzieję, że już nie będę tego robić.
0: W sensie zamieszczałaś jakieś rzeczy. Kiedyś Kim Kardashian nie, podobno. Nie, nie,
1: nie, 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 nie. To to nie na wizji, na <laughs> okay, wizji. Dobrze. to później ci powiem. Pewnie niektórzy, się, którzy tego słuchają, pewnie się domyślają, co chodzi. W tym pewnie też moje jacyś No znajomy. Bo, bo,
0: bo ty, ty mówisz tutaj o tym ogromnym dystansie do, do zasad tego świata i do zasad tak zwanego show biznesu, jak to teraz działa, ale ty sobie z nim świetnie radzisz, czyli ty nie jesteś nie. taką osobą... Jak... Nie,
1: Jezus, ja, się, ja sobie fatalnie radzę. Ja sobie fatalnie radzę, ja jestem... Ja jestem jakimś dinozaurem w tym świecie. Ja po prostu jestem, ja jestem tak naiwna, ja jestem taką idealistką, wiesz. Ja dostałam tyle po dupie, że ja jestem w tym momencie życia takim kurwa żółwiem, który po prostu idzie w jakimś takim labiryncie tego show biznesowego świata i tylko po prostu próbuje liść sałaty swój wygrzewać, ale tak, żeby nikt mu nie przypierniczył, bo mam tą skorupę. Ale to jest mega trudne, nie? Jednak idę w super wolno, bo jestem żółwiem, nie? Więc jakby, no to jest skomplikowany temat. To jest bardzo bardzo skomplikowany. Ja jestem, mam patologiczną ambicję. To jest coś z jednej strony dobrego, a z drugiej strony, no pewnie gdybym miała tą ambicję trochę mniejszą, to może bym już była, wiesz, na topie teraz, bo właśnie umiałabym wydać dwa shitowe single, które by były puszczane w jakichś radiostacjach, które wiesz, które by powiedziały, super, łatwe, miłe i przyjemne. Pierdni Bech, nie jesteś kumper, nie?
0: A to nie jest tak, że mogłabyś myśleć inaczej, gdybyś nie była aktorką, gdybyś miała serialu, który daje ci no, twarde na nogi, który daje ci żyć.
1: Na pewno, na pewno. No myślę, bo wtedy że...
0: wiesz, jeśli ty zostałabyś tylko sama z muzyką i byłabyś w takim miejscu, jak teraz, <coughs> być może myślałabyś zupełnie inaczej. Ja, sensie... myślę,
1: że, ja myślę, że gdyby nie serial, to ja bym miała. przestrzeń w swoim życiu na tą odrobinę hipokryzji. Wiesz, o co chodzi? Że jakby ja byłabym w stanie się złamać, dobra, okej, zrobię dwa single, które jakby są nie do końca czymś moim, ale zagram to, że to jest moje. Ale jakby serial mi zabrał tę przestrzeń, wiesz, w życiu na to. Że jakby ja już robię to 15 lat i ja już nie chcę dłużej marnować czasu. Więc jakby dla mnie ta muzyka jeszcze sygnowana gdzieś tam moim nazwiskiem i Gdzie ja też podkreślam na każdym kroku, że ja na każdym etapie ja jestem kontrol po prostu, bo wiem, że ja dowiozę jakość, a jakość to jest coś, czego jest bardzo mało w tym kraju.
0: A czy to nie jest tak, że w ogóle muzyka, o której tutaj cały czas gdzieś tam nam to prześwituje, że to jest ta nadrzędna sprawa, wcale nie jest nadrzędna w tym wszystkim, że jest na którymś tam planie?
1: U mnie? nie.
0: W sensie nie, w ogóle jakby w, za- w zasadach dotyczących Aha. tej branży. Zmierzam do tego. Mam taką znajomą, cudowną dziewczynę, która jest bardzo ambitna, niesamowicie utalentowana, niesamowicie pracowita. Wyjechała do Londynu, do szkoły, robiła rzeczy, zawsze robiła rzeczy, przepięknie wygląda, przepięknie śpiewa i w tym momencie no, u- nazwijmy to, udało się. Jest rozmowa z ogromną wytwórnią, dzieją się rzeczy. Oni jej przygotowali cały plan marketingowy, zrobili Jezus, wszystko. Współczuję. Tak, zrobili cały sięki plan, ja tak to... zrobili jej um, wy- wy- spali jej maile, co po kroku będzie się działo i tak dalej i nagle jej menadżer, który szczęśliwie, albo nieszczęśliwie, nie wiem jak to się zawsze tak jakoś dziwnie układa, jest jej facetem.
1: Nie, o nie, nie może tak być. Uważaj. Uważaj.
0: Dostaje, w sensie wysyła im nagle się okazuje, że oni nie posłuchali tej demówki, która, y, którą y, oni im wysłali. W sensie, że spoko, jakby wszystko się zgadza, wszystko jest dobrze, oh mamy tutaj i jest okej, nikt nie wiedział, oh co, ona, co ona śpiewa, co, co, co ona gra.
1: No to ja, ja nieważne, ja, nie wiem, ja chyba nieważne, niezależnie od tego, czy Czy to była super okazja, czy nie, to chyba bym powiedziała, Ja
0: oczywiście to wszystko bardzo skracam, ale koniec końców było coś takiego, że on wysłał im informację, słuchajcie, ale wyście nie pobrali tej demówki. Wy nie wiecie, co ta dziewczyna robi muzycznie. Nie, to jest na razie nieważne. Mamy deal, jakby wszystko jest porobione w taką stronę, w taką stronę, dopiero potem będzie, okej, co to ma być?
1: No to jest jakieś uwłaczające.
0: No, bardzo dziwna sprawa
1: nie wiem, co powiedzieć.
0: Poczekaj, to, to jest, dobry, to jest dobra, dobra klamra, żeby jeśli nie wiemy, co powiedzieć, to się cofnijmy. Trosze. Cofnijmy się, bo ty, m, jak, jak ci facet powie, że chciałby y, cię ledac, y, to ty się nie, się nie obrazisz, się nie walniesz go w twarz. Ty będziesz wiedziała, co to znaczy. Jesteś z <grym>
1: Tak, musia- minęło kilka <grym> sekund, zanim skomałam o, o co chodzi. E, no jestem, no. Ale to jest jakiś taki dla mnie... Część mojego życia i tożsamości, która niezbyt we mnie wibruje, szczerze okay. mówiąc. Bo ja, u mnie w domu nie mówiło się po kaszubsku, gdzieś tam ta kultura nie za bardzo się u mnie w domu odzywało, odzywała. Jedyny taki element to było kiedyś właśnie w kaszubskim idolu, zresztą też z Natalią Szeder się tam poznałyśmy. To było już, kurde, nie wiem, 12 lat temu chyba. Więc my się też z Natalią znamy. Bo wyście
0: śpiewały przeróbki, w sensie kaszubskie przeróbki Popołabym znanych przebojów.
1: Tak. To no był tak, tak zwany właśnie Kaszubski Idol i, i, i tam dużo zdolnych ludzi z Kaszub występowało, no jakaś taka fajna, fajna inicjatywa, ale no mówię, ja tego Kaszubskiego nie znam za bardzo, niestety żałuję tego, bo uważam, że jest super, um, super kolor, który mogłabym mieć.
0: Bo to jest zupełnie odrębny język tak, w ogóle, nie? To tak, jest totalnie tak, tak, inny. Tak.
1: Bardzo, bardzo się dużo różni. Zresztą Natalia mówi w ogóle, szedr po kaszubsku, biegli płynnie u niej w domu. Chyba też tata, tata mówi na pewno po kaszubsku, więc u niej ta, ta, ta kultura ludowa jest bardzo silna. No u mnie niestety nie, nie było tak.
0: Ja pamiętam takie czasy, jako jeszcze taki lat, Bardzo jarałem się takim zespołem Blenders.
1: Jezu, to był taki
0: polski Red czyli Peppers, ale to była taka ro, ro, rollówka taka wiesz... Ta, m- Taki trochę symbol takich nowych czasów, nie takich komunistycznego takiego grania, mm-hmm. tylko takich właśnie nowej, nowej ery i był zespół Blenders. No nie nie, no nie, no nie. Zawsze chciałem mieć takie coś. Ciągnik? my to jest ciągnik? Albo bomba. Nie mam pojęcia. Ja nie mogę, nie, no po prostu. To była cała era, to było totalne jaranie się tym. I ja kupiłem tam jeszcze kasetę w ogóle Mama mi dała jakieś pieniądze, kupiłem oh. kasetę ze Zespołu Blenders i puściłem I tam swoje. wiesz, dobrze to przygotowałem Zresztą dobrze to pamiętam, tam było coś takiego yy. Witamy wszystkich ledze, nowetnych Drechów, Dreszne, nazińców Będziesz Znąć, Kapela, Blenders
1: to są kaszubi, tak?
0: I ja myślę sobie, co jest grane Co to jest za jakieś głupie intro w ogóle Przecież to jest polski zespół i dopiero potem się wyjaśniło Oczywiście yy, kaseta nazywała się Kaszebe bo właśnie to jest zespół Skaszub. Oni oczywiście potem mieszali te języki. Z
1: nie wiesz? Nie, nie mam pojęcia.
0: nie wiem. ciekawe. Zespół blender, sprawdź sobie.
1: Jeju, jakie śmieszne. Nie miałam zielonego pojęcia o tym. Ale no. nieźle.
0: Bo wiesz co, dlatego mówiłem o tym wymierającym języku, bo ty jesteś takim trochę wy- wymierającym stworem. Nie wiem, czy wiesz.
1: Dlaczego? Dlaczego?
0: czemu? Bo ty sama wymyślasz, to, co wymyśliłaś, to potem sama nagrywasz w studio. To, co sama nagrałaś w studio, to potem sama wykonujesz na scenie. To są już wymierające g- gatunki. Tak już się nie robi.
1: No, ja nie umiem inaczej. I to wcale nie jest. nie jestem z tego dumna czy coś, bo na pewno byłoby mi milej żyć, gdybym nie miała takiej obsesji, że muszę to wszystko sama zrobić. Ale ja po prostu... Lubię to sama robić wszystko. Ja mam taką ksywek, byłam w programie Twoja twarz, brzmi znajomo Iga, ja sama krew, bo ja wszystko mówiłam. Iga, ja nie, nie, sama ja krewd. sama, ja sama. Makijaż, ja sama, Zmy, ja sama zmyję. musimy być. ja sama, ja sama. Ja wszystko musiałam sama. Po prostu, żeby tylko nikt mnie nie dotykał już. Już, już, wszystko sama.
0: Bo to mi się kojarzy z takim modelem artysty z lat 90.
1: Tak mimo, tak mimo. Nie,
0: w ogóle so, ja to mówię bez, nie, nie, bez, nie bez kozery, bo y, ja dokładnie pamiętam nasze pierwsze spotkanie. To było, kiedy ty mi zaśpiewałaś numer Even Flow, PLJ. Perl, tak! To mi tak zrobiło Ej, dzień. myśmy to w
1: ogóle zagrali tak mega. Yy, z
0: pianinkiem taak, ogóle, Tak, ro-
1: romantyczno-lirycznie. Tak. Ja
0: po prostu myślałem, że odlecę to, to naprawdę mi zrobiło cały dzień.
1: No. O! No, tak jak się cieszę. A to moje kochanki. W ogóle spójrz, zespół. bo ja
0: tutaj naprawdę zupełnie przypadkowo mam w ogóle książkę, którą ci muszę powiedzieć, bo ją bardzo lubię. To jest książka Anny Gacek, która. Tak, proszę. Nie wiem, czy znasz panią? Oczywiście. No i ona właśnie wydała książkę o latach 90. To jest jakby super. przedłużenie jej y, audycji, więc jak coś to ci dam.
1: Super, super, wspaniale. Dobra. Bardzo, bardzo, bardzo.
0: To w takim razie. Y, Fan spotkał fana, więc rzucamy po jednym zjawisku z lat 90., które totalnie wpłynęło na, na nasze życie, także je zmieniło. Lata 90. Kto jest pierwszy? Dawaj. Ty
1: jesteś pierwszy. MTV. Friends.
0: O kurde. 7. Film 7.
1: Z Bradem Pitem. O jezu, strasznie ciężki film. No. No to dla mnie będzie Nirwana.
0: O kurde, Kevin, są w domu.
1: Uh, o Jezus. 101 Dalmatyńczyków było w latach 90. pewnie Chyba też, tak. nie? Chyba tak. W ogóle
0: wszystkie najlepsze filmy no, były w latach dziewięćdziesiątych, tak, 90-tych. tak. Proszę Cię. tak.
1: To, to dla mnie też.
0: Kasia Kowalska.
1: O, oh, moje urodziny. <laughs> Moja narodzina się urodziła w 95.
0: piątym. <laughs> ok, dobrze, Hai, dobrze. E, poczekaj. E, Rage Against the Machine.
1: O kurde. Alison Morissette.
0: Kurde, no pewnie. Dobra, Alanis Morissette ona się Morisset. nazywa. Mhm. No Batman Tima Bartona.
1: Ja nie widziałam tego.
0: Nie, ja, nie no musisz tego. zobaczyć. To są takie Batmany, takie najbardziej komiksowe, takie Bartonowskie właśnie. Gdzie było najwięcej tych postaci takich dziwnych. Gdzie był Danny DeVito, który był pingwinem. Gdzie był Jim Carrey, który był człowiekiem za ja nie, zagadką. nie widziałam tego. Musisz zobaczyć. Ja w ogóle Zobac- ja Bartona. Forma.
1: Uwielbiam Bartona. A jak przy Bartonie, to sok z żuka i y, ikona lat 90., wino na rajdę. O no
0: Jezu, która jest y, tak naprawdę inną ikoną lat 90., czyli Kasia Kowalska wygląda jak wino na nie, nie wiem, czy masz to samo wrażenie w sensie. Tak, to przy, prawda. Przepraszam,
1: Kasia, młoda Kasia
0: wygląda jak wino na
1: No, totalnie, totalnie zgadzam się z tym.
0: Y, dobra, ostatnia rzecz z lat 90., takiego końca lat 90., która dla każdego y, młodego chłopaka była jakimś totalnym rytuałem przejścia. Różowa landrynka. Wiesz o czym mówię? Nie mam nie
1: pojęcia. Myślę, to Co To
0: pierwszy w historii polskiej telewizji program erotyczny. Były I no, czym ten program? To były strasznie obciachowe filmy po prostu. Jak się teraz na to patrzy, to, to tam nic nie było widać, ale to był erotyk, który leciał w telewizji. Oh I teraz God. uważaj, było tak. Bodajże środa wieczór, gdzie leciało, tam o 21 leciało z archiwum Mix. I to jest archiwum mm-hmm. Mix. I ta muzyczka. I to, tak Po archiwum mix tylko czekałaś, czy rodzice jeszcze śpią, czy nie, bo po archiwum Mix. Ja leciały, za mała. leciały opowieści skrypty. I to był jakiś taki horror, coś tam, coś tam. A po opowieściach skrypty, ja wiem, że teraz dużo, dużo, szczególnie chłopaków dokładnie wie, o czym mówię. Po opowieściach skrypty już było to drżenie, już było to, bo zaraz potem Jezu! zaczyna się róża Landrynka. Nie wierzę. To był jeden, jedyny dostęp do erotyki w tamtych czasach, w ogóle. No
1: jest jakie to słodkie. No a jakieś no. te świerszczyki i tak dalej? No ale
0: proszę Cię, przecież to matka znalazła, to przecież Aha, byś miała potem, masakra. wiesz. A to jakby było jednorazowe. To było coś, co... Ej, to nie jest moja wina, po prostu zostałem przy telewizorze.
1: Dobra wymówka. No to niestety ja nie mam nic takiego, co to przebije. Ale zajebiste. Tak. Świetne.
0: I wiesz, co jeszcze lubię w tych 90-tych latach? Że jak weszło MTV, to w prime timeie MTV... Potrafiło lecieć tak, Backstreet Boys, zaraz po nich leciał Korn, zaraz potem było, kurde, Spice Girls, a zaraz potem była Nirvana. Nirvana jeszcze nadchodzi. Tak, I wszyscy byli w zgodzie ze sobą w tej symbiozie i, 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 i to był taki prime time, nie?
1: Ja mam straszną nostalgię do tych lat 90. No nie dlatego, że jakby sama pamiętam coś z tego, no bo byłam jeszcze za mała, ale ja jak byłam nastolatką to po prostu... Ja generalnie wpisałam, wpisywałam w Wikipedii 90 i po prostu każde wydarzenie śledziłam. Nawet napisałam taką właśnie piosenkę kiedyś. Eee, miałam taki rok po prostu najgorszy, najgorszej takiej nostalgii, jakiejś takiej tęsknoty i, i nie rozumiałam, dlaczego ja tęsknię za czymś, czego nigdy nie doświadczyłam. Nie, jakby nie wiem, co to znaczy, no, ale tak się tych filmów naoglądałam. Naczytałam tego wszystkiego, mhm. żeby po prostu wiesz, tak się w, w głowie sobie tak to jakoś, jakby to było część mojego, jakiegoś mojego doświadczenia.
0: I wiesz co, jeszcze mam takie wrażenie, że w tamtej dekadzie, w ogóle w tamtych latach, można się było bezkarnie ze wszystkiego śmiać, w taki zdrowy sposób.
1: Aha, to dobry, prawda, masz rację. Nawet... Teraz jest tak. jakaś kurna masakra. Poprawność ja polityczna jest ważniejsza niż, niż wszystko. nie Weź, no
0: przecież każdy kocha w tym momencie Netflixa. Ale jak ja patrzę jakiś nowy serial, który, który, który tam leci, tam jest wszystko po prostu pochetane z każdej strony tak. pięknie. Musi być gej. Musi być osoba czarnoskóra. Czarnoskóry nie może otwierać drzwi. Wiesz, wszyscy są... Po, to jest, wszystko jest takie Wiesz, z tak. jednej
1: strony ja sobie myślę o tym, że to jest dobre, bo po tylu latach... Like, but jedna skrajność potrzebuje drugiej skrajności, żeby znaleźć środek. Więc jakby po tylu latach, gdzie tak naprawdę te wszystkie prawa yy i dyskryminacja była totalnie pomijana, potrzebny moim zdaniem jest taki czas totalny jakby z uwagi na to, żeby później na, za ileś lat, 10-20 wrócić do jakiegoś takiego centrum, środka, gdzie to będzie po prostu wyważone. Tak Czyli mi się mówisz wydaje. o tym, że
0: potem dąży to do tego, że ten dystans nam się tak. zrobi jeszcze lepszy tak, i, i będziemy umieć się z siebie śmiać.
1: Tak mi się wydaje, że to tak, jest jakieś takie szukanie równowagi.
0: Bo ja się wychowałem w latach 90. wiesz? I no dla, tak. mnie, dla mnie to było zupełnie oczywiste, że jest gruby, że jest łysy. Gruby miał ksywę gruby, dlatego bo by był kurde gruby. I nikt go nie oszukiwał no tak. na y, osiedlu, że wcale nie jesteś gruby. Jesteś gruby, masz ksywę gruby. I to było okej. Okay. Inaczej. Ta osoba nie była wykluczana z bandy Dlatego, że jest gruba. Przez to, że była gruba Broń Boże, nawet były sytuacje Gdzie myśmy tego grubego potrzebowali bardzo Bo, bo, bo była jakaś zadyma za Gdzie dwóch chudych się biło no tak. To się wołało grubego, on ich rozpędzał moment I y, wiesz, i to się nie wiązało z czymś Że teraz, o Boże, on powiedział Na mojego syna gruby Do psychologa
1: po prostu teraz musimy
0: iść I na jakąś no, tak, no To
1: tak jak wiesz, na mnie całe życie mówili Ruda I Ruda nie ma duszy i Ruda nie ma duszy? No, tak, się mówiło, że Rudy nie ma duszy Rudy to zdradliwy no tak, zradliwy, nie ma duszy, wredny w ogóle. I okej, okay, wkurzało mnie to, ale ty nie no... nie jesteś ruda wcale. Teraz nie jestem. A, czy ty jesteś Ja ruda. jestem ruda. Z krwi kości, słuchaj. <grym> Więc jakby sobie myślał, o tym, że zaraz będzie też taka słowa, że nie będzie można m- obrażać kogoś, mówiąc, że ktoś jest rudy. Zresztą kiedyś jeden taki s- śmieszny robił, jeden taki to się mówi. stand uper robił taki skecz właśnie. Zamieniał pewne angielskie słowo, które jest zakazane na świecie na ginger. I (laughs) i on jakby, że to było bardzo zabawne. Ja się też z tym utożsamiałam jako ginger.
0: Klaudia mi ostatnio powiedziała, że oglądała wywiad z Demi Lovato. Znamy, wiadomo. Tak. Ona teraz jest
1: jakby gender fluid, nie? Ona to jakby... już
0: teraz tak w ogóle, to tak.
1: Ona już nie jest ani dziewczyną, ani mm. ona jest ona. On, tak. on... Nie, przepraszam, ona nie jest, tylko oni są. Oni Takie są. Oni Bo są... nie ma, że ona jest. Nie.
0: Oni są. Oni to są. Jest jakby i to, i to. jeżeli
1: jest ktoś non-binary, to się mówi oni. To się mnie nauczył, mój chłopak mi tak wytłumaczył to.
0: Kurczę, no to jest całkiem fajne tak idąc za Woody Malenem. To powinno być 50% więcej szans na dobry seks. W sumie?
1: W sumie. Chociaż nie wiem, czy Woody Allen teraz jest dobrym motywem, okay, żeby tak. go wspominać. Ale spokojnie, bo...
0: ten film był zrobiony tylko z jednej strony. Tam nie występował Woody Allen, zwróć, zwróć uwagę. Tam występowali wszyscy w tym dokumencie, którzy byli po drugiej stronie medalu, a nie ci, a. którzy byli po tej stronie medalu. Więc dla mnie no. taki dokument jest jednak sorry. Jednostronny motyw. Ale... No dobrze, a gdzie jest druga strona? No to teraz posłuchajmy drugiej strony. No, jeżeli...
1: Podoba mi się takie racjonalne podejście.
0: Jasna sprawa. Jak się się
1: w ogóle oddalamy w ogóle od... Tak właśnie zawsze wyglądają nasze początki lekcji, swoją drogą.
0: I właśnie po to jest ten podcast. Ale słuchaj, Demi Lovato powiedziała taką rzecz, że uważaj nawiedzili ją kosmici. I to jakby w przypadku życia Demi Lovato i tak dalej już może nie dziwić nikogo, ale dalej idąc za tą turbopoprawnością polityczną, która jest teraz i tego, że nie można nikogo obrażać, teraz uważaj, co, powiedzi, co powiedzieli Demilowato kosmici. Powiedzieli jej pierwszą rzecz, czy chcesz, bo skoro my widzimy, jak jest na Ziemi, to czy chcesz zobaczyć, jak jest u nas? I ona powiedziała tam podą damn, right, super, fajnie, nie? I oczywiście oni tam jej po... Pokazywali różne rzeczy, ale na koniec tego spotkania fenomenalnego z kosmitami oni powiedzieli Demi, że to jest jednak trochę słabo, żeby mówić o nich kosmici, że to im trochę uwacza, żeby żeby nie mówić o nich aliens. No a jak? Bo to ich trochę obraża. Przybysze z innej planety. Czy rozumiesz? Nawet w tym borderline-owskim po prostu umyśle, Fantazji. gdzieś ta ko- koniec końców, ta taka poprawność jest, że no jednak wiesz co, aliens to jest jednak trochę uwaczające, Nie powinno się tak o nas Nie
1: mówić. wiem, co w tym jest złego dla mnie. A, alien to jest w ogóle ładne, piękne słowo. To jest piękne. Mi się, ja widzę w ogóle taką świetlistą postać, po prostu hipnotyczną, bajeczną i nie, nie wiem, co w tym no, jest złego. Ale alien to
0: może być taki jak Weirdo, wiesz, że to jest taki dziwak. To...
1: I'm a weirdo, I'm a weirdo, I'm a creep, tak? tak jakby to no, dla mnie lata dziewięćdziesiąte to, nie, no to tak, rozumieją, ale, dla ale mnie teraz nie Dla mnie też to nie, nie jest nic... Nie wiem, ja, ja za, całe życie byłam weirdo i, i trochę alienem i nie powiem, że jakoś mi to włacza.
0: Mamy po prostu dobre tradycje. Ostatnia tak. rzecz... Lat... Nie jesteśmy
1: tacy, tacy zakażeni. Tak. Może... To znaczy, to chyba to dobrze świadczy o, gdzieś tam o naszych doświadczeniach po prostu, że nie mamy jakichś takich negatywnych korelacji z tymi słowami, skojarzeń. To powinniśmy być tylko i wyłącznie wdzięczni, że, że nie mamy jakichś negatywnych skojarzeń.
0: Ostatnia rzecz, która mi się kojarzy właśnie z 90 latami to jest powstanie rapu. To jest hip-hop,
1: A-a-a. to jest
0: kaliber 44, co, to jest paktofonika,
1: ja- Wiem ja w ogóle, Polsce. No, ja, ja to w ogóle mało bardzo tego świata znam, bardzo. Nie bardzo. lubisz rapu? Jak, jak dopiero od niedawna zaczynam odkrywać yy, to dzięki mojemu chłopakowi, który gdzieś tam mi tam pokazuje różne rzeczy, ale ja Czyli sama nie
0: odbiłaś się, wracając do początku nie. naszej rozmowy, w sensie... No ale Ofelia, jeśli ty chcesz zrobić karierę i lecieć wszędzie, to musi być jakiś raper, musisz być fit. Pięknie. Właśnie teraz Ofalia zrobiła taką minę, yy, że fit widać powoduje... Och, tak, to jej powoduje.
1: Nie, no ja bym chciała. Ja mam takich raperów, znaczy ja mam takich raperów, w, zwłaszcza w Polsce, z którymi mega bym chciała zrobić, uważam, którzy są super zdolni i mega mi się podoba to, co robią. No ale jakby oni niekoniecznie chcą pracować ze mną jeszcze. Ja jestem tym na no, za małym fleksie może. Okay, no ale tak. wszystko w swoim czasie. Tak mam nadzieję. No i teraz y, wszyscy kochają Matę i ja znam Matę, zanim był znany, zanim był sławny i pisano do niego na Instagramie, zanim był sławny, jak miał jeszcze niewiele obserwujących, Kochana. że chcę z nim robić piosenkę, że jest zajebisty. No i się nie udało jeszcze.
0: Przybijecie? Mata zadzwonił do mnie. O kur... Uh-huh. I powiedział, stary, mam trasę i muszę przygotować swój głos.
1: No i bardzo dobrze, że to postanowił. I bardzo no. dobrze, że przyszedł do ciebie, bo jemu się to przyda.
0: No tak, tak, bo rzeczywiście o, tam jest pełna eksploatacja. Jezu, ty widziałeś, co oni tam robią. Tam jest po prostu...
1: Coś w sensie, ja nie wiem, ja jestem pełna podziwu, bo ja bym, może też przez to, że jestem skażona całym życiem jednak gdzieś tam wkładaniem tego głosu, okładaniem go watą i tam dbaniem, że ja w ogóle nie byłabym w stanie tak z ciebie sobie dawać
0: na jak oni...
1: To no, jest dla mnie w ogóle i hardcore, w sensie, że mnie aż gardło bolewo. No, tam jest
0: dużo takiej, no kurczę, no nie bójmy się tego słowa, tam jest dużo takiej y, formy, takiej pozy. Y,
1: no. ma,
0: mało jest takiego głosu, który można by uznać za taki, okej, okay, tak po prostu. No, ale nie? powiedz
1: mi, czy w ogóle raperzy robią coś takiego, jak trenują głos?
0: Coraz częściej. Słuchaj, coraz częściej. Mam no bo to na, myślę, na tej... że to z
1: SLS-em z, z, jakby nie ma za, za, za daleko...
0: Boże, już w ogóle sls sam w sobie nie ma w sobie nic w ogóle wspólnego. To już dawno ewoluowało. Ja nawet się wkurzam jak ty... Ten... Nie,
1: mi chodzi że o speech level singing. Tak? że jakby, że Mi chodzi tylko i wyłącznie o to skojarzenie, że, że jakby śpiewanie, czy mówienie na, jakby na energii, na poziomie tego, który jest jakby na poziomie naszego, naszej mowy, czyli czegoś naturalnego. jak mhm. Ja nie mam w ogóle tak. żadnych korelacji techniczno-profesjonalnych, nie? Mhm. By sama, sama ta nazwa dla mnie, wiesz... Hmm
0: no to idąc tym tropem, oni powinni być pierwsi, którzy... No właśnie, o to, to mi szkoły. chodzi, że, że... I tak że to też pow... się dzieje. No to tak, super. Tak też się dzieje. Eminem to jest gość, który chodził na lekcje śpiewu.
1: Zajebiście.
0: Absolutnie, pewnie, że tak. Zresztą to, wiesz, to, to jakby... Może
1: wtedy nie, nie potrzebowaliby aż tego... No, zresztą wiesz co,
0: w takim profesjonalnym świecie, w takim turboprofesjonalnym świecie tras koncertowych, to już nie ma inaczej, że ty jesteś troszczykiem wylecisz na scenę, zrobisz trasę. Nie ma czegoś takiego. W ogóle w profesjonalnym świecie nie ma czegoś bez specjalistycznego tre... treningu. Może chodzić na siłkę i będziesz chodzić na siłkę, ale jeżeli chcesz pójść na zawody, zrobić coś więcej i tak dalej, musisz wejść na odpowiednią dietę, na odpowiedni trening i tak dalej. To jest dobrze. normalne w każdym. I wiesz, ja ci powiem, dziedzin. że ja
1: to widzę po prostu y, niestety nie chcę wyjść na zarozumiałą osobę, no ale widzę jakby ludzi na przykład, którzy gdzieś tam funkcjonują w, w świecie i jakby oni mają super potencjał, ale brakuje im pokory, żeby zwrócić się do kogoś takiego chociażby jak ty, kto po prostu... Pomoże im, wiesz, właśnie zadbać o tę kondycję, narzędzia. Wiesz co, które ja ja mają... mam
0: wciąż, jestem 12 lat w tym zawodzie um, i już sama me- metodyka tej pracy się zmieniała przez ten czas bardzo i gdzieś tam się cały czas y, udoskonala. I ja sam mógłbym y, zrobić artykuł o tym, w czym się myliłem, albo co było jakieś tam i tak dalej, ale wyobraź sobie, ja wciąż mam y, taką kategorię ludzi. Którzy się w życiu nie przyznają do tego Że tutaj tutaj przychodzą Mam takich, którzy Nie umówili się nigdy sami, tylko ktoś Musiał zadzwonić, żeby oni tu przyszli To też jest ciekawe, mam takich, którzy walą Jak w dym, w sensie normalnie nie mają z tym żadnego kłopotu Jak ty I mam taką kategorię ludzi, którzy nigdy w życiu Nie przyznają się do tego, że że, że Tutaj przychodzą Dlatego, bo uwielbiają uchodzić za takich Że oni się z tym urodzili Że nikt ich po prostu Ale to nie jest wcale bardziej cool nie jest w ogóle cool, To nie jest w ogóle.
1: Tak. Dla mnie mi imponuje ciężka praca. Mm-hmm. To jest cool, no tak. a nie to, że you're lucky. You're just fucking lucky. Tak. Jakby, to nie jest to cool. To jest taka
0: gadka typu Ronaldo i Messi. Ronaldo to ciężka praca, a Messi to talent. To spróbuj spojrzeć prosto w oczy Messiemu i powiedzieć, że, że, to, że, to, że, że to był tylko talent. No fucking way. Takie, takie są rzeczy.
1: Ja to jestem naprawdę zaskoczona. Jestem naprawdę szczerze zaskoczona. No. Muszę to przetrawić teraz.